0: Nesse bloco, iremos tratar de Startups Empreendedorismo 4.0. Inclusive, vem à mente agora um livro muito legal, que eu deixo como indicação, que é a quarta Revolução Industrial, do Klaus Schwab, é, Chairman do Fórum Econômico Mundial. Enfim, vamos falar também de venda de modelos perfeitos, rotinas para se alcançar o sucesso, suas correlações. Isso devido ao Brasil estar se tornando um ambiente bom para o desenvolvimento de startups. Isso até... Isso até a gente vê muito esse crescimento e desenvolvimento de startups é, no lado das fintechs. É, e também explicar um pouco da região de Curitiba que está se configurando com uma boa oportunidade, está é, se desenvolvendo com um bom ambiente de negócios para o surgimento de ideias inovadoras.
1: É, bom, por definição, startup literalmente significa ser o iniciante né? ou iniciantes. Ou seja, né, a startup é uma empresa jovem, com um modelo de negócio é, repetível e escalável e um cenário de certezas e soluções a serem desenvolvidas, né, como é o do Brasil. Embora né, as startups não se limitem apenas a negócios digitais, é, uma startup necessita é, de inovação, né, ter essa mente aberta e com esse, essa veia de inovação. Para ser considerada uma empresa no modelo tradicional, né? De fato startup é um termo que está bem na moda e tal enfim, tanto que a Curitiba vem se tornando uma das cidades né? esses dias eu estava conversando com o Gustavo, inclusive é, mas não sei se era sobre fintech ou startup um infográfico que você mandou, Gustavo sobre o ambiente e tal da América Latina e Curitiba estava figurando entre as cinco cidades para se fazer negócio na América Latina, né? Então isso já tipo mostra como tá na moda e tá dando certo em certos casos, em alguns sentidos, né? É, a gente tem o um Ebanks aqui também que é uma fintech né? em Curitiba que é um unicórnio já, enfim. A gente tá com um ambiente bom aqui, né? E sobre o empreendedorismo 4.0, né? Essa definição ela vem da, considerada a revolução industrial, a nova revolução industrial que o Zanin citou lá, enfim recomendando até um livro né que basicamente é, 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 eles têm a ideia de que essa revolução se dá porque ela proporciona né, essa interconectividade entre os diferentes setores da indústria, empresa enfim, é, devido ao que conhecemos por internet das coisas né informação instantânea, em
0: tempo real sobre quase tudo na palma da sua mão na faculdade eu não sei se eles realmente preparam a gente para esse advento dessa tal quarta revolução, nova revolução industrial, que é a Revolução 4.0, que é a IoT. É, inclusive, se você for ver no site dessas multinacionais, como, por exemplo, a Bosch, os caras estão muito, muito é, é, engajados no IoT, nos produtos que eles fazem, né? nos, na, nas soluções que eles desenvolvem, nos equipamentos tecnológicos. Uma vez eu fui lá, eles estão é, desenvolvendo lá na Alemanha pra carro e é uma coisa, assim, muito maneira. E eu queria saber, é, do Gustavo, qual que é a visão dele para empreendedorismo com essa revolução que tá vindo, que é chamada
2: 4.0? Bom, é... Cara, antes de te responder isso, eu queria fazer uma pergunta, Com tá? uma resposta um pouco mais, talvez, objetiva. É... Hoje você ganha alguma coisa. Né? Ou melhor, o que, que você ganha fazendo o podcast na mesma moeda?
0: Cara, a, a, a resposta óbvia é dizer nada. Mas isso é mentira. Porque eu ganho... Assim, com essas conversas eu aprendo muita coisa. Como, por exemplo, a conversa de hoje. Essa vivência, essas conversas, a gente assimila, vamos assim dizer, o background dos outros gente, de certa forma, fica mais motivado ou é, fica, cara, eu gostei do que ele falou, vou tentar fazer isso. É, basic, é bem subjetivo, não tem nenhum ganho financeiro, por assim dizer. Entendi. E qual é a sua idade? 20.
2: Caraca, cara, 20 anos fazendo no sábado 5h57 da tarde um podcast. E você me falou no começo que de empreendedores que tem vivência aqui, no meio dessa conversa, só tem eu e o Bolsa?
0: Exato. E
2: o que você seria?
0: Cara, eu sou atualmente estudante mesmo.
2: Na minha opinião, um empreendedor. Inclusive um puto empreendedor. Porque, oh. é, como eu falei lá em cima, né? às vezes a gente define né, empreender com monetizar ou com abrir CNPJ. Só que, na minha definição simples e humilde, como empreender é fazer, às 5 57 da tarde, um rapaz de 20 anos falando sobre negócio, sobre empreendedorismo, buscando levar informação para uma série de pessoas que possivelmente ele nem conhece, ou tem propósito nisso, ou tem empreendedorismo nisso, ou tudo que eu falei aqui agora é mentira. <risos> então, cara, é, antes de responder a sua pergunta, isso, na minha opinião, é empreendedorismo, tá? Mas vamos lá. Show de bola, cara. É, é... O pod,
1: mano, podcast, podcast em si é, é... Até coloquei isso, né? É, em pauta lá no começo, falando sobre o que eu... Eu considero também, velho, saca? Eu considero empreender porque demanda um tempo e... E o pagamento vem em forma de satisfação pessoal, sabe? Tipo, um lance meio altruísta também, porque a gente tem que ser, né? E também o lance de e poder também... levar... Sabe, tem aquele fundo, assim. Não posso falar que é 100% a democratização da informação, né? É, porque a intenção é essa, claro. Sempre foi a minha intenção, o podcast. Mas o lance também de, tipo assim, falar, caraca, talvez eu, eu possa me sentir bem fazendo isso também, porque eu me sinto bem vendo que as pessoas possam consumir tal conteúdo, sabe?
0: Em toda definição de empreendedorismo, sempre tem é, aquela palavra, né? o cara que busca uma solução. Ou, ou seja, ele ele, vê um, ele enxerga um problema, um, uma carência, uma dor, e ele desenvolve uma solução. E, pelo que eu me lembro, o primeiro episódio, é, ele surgiu daquela vez que a gente estava no Planeta PUC, né? Que teve aquela, aquela história do pessoal... De que chegou pra gente, ah, a economia investir na bolsa, caramba, 4. Uhum. E daí, cara, isso aqui é um empreendimento no sentido que a gente tenta solucionar um problema de que é entender a economia, explicar a economia no dia a dia. Ligado? Exatamente. Essa seria a solução do, do podcast. Exatamente.
1: É, eu lembro de senti, me sentir incomodado, eu comentar com vocês e a gente... E eu já tava com essa ideia, né? para fazer algo nesse sentido acho que só foi o gatilho mesmo para mandar ver mas enfim sigam
2: lá é, e só, cara, não estendendo antes que o me mate aqui, só complementando tá é, há 10 anos atrás não existia né, pelo menos boa parte das profissões que existem hoje, talvez esse conceito de IoT né, se formou com essa quarta revolução industrial e com essa busca do né, maior nível de qualidade de informação é, e isso retrata o que está acontecendo agora, nesse momento aqui com a gente né? Eu realmente não consigo ver vocês né, atuando com aquilo que, entre aspas, né, de uma forma bem grosseira Falando né, o que o economista atua, na minha opinião tá? é, Devido todo esse contexto que vocês contaram de como começou o podcast E devido o seu interesse né, e o nível de técnica das perguntas, cara é, são em coisas simples que a gente vê atitudes empreendedoras. Não estou falando que você vai montar a nova Apple. Estou falando que talvez você tenha no, esteja no caminho de muito mais de levar né, a informação de uma forma clara e objetiva com uma linguagem simples para o maior número de pessoas com conhecimento técnico que a economia te dá do que simplesmente virar um analista de investimento do Banco Bradesco. É, então isso fica um ponto de reflexão também. Né? É, isso aqui, na minha opinião, cara, é empreender e vocês são empreendedores. Muito bom, inclusive. Mas, já pegando o gancho da sua pergunta, né, eu coloquei aqui na nossa pauta o empreendedorismo 4.0 é uma farsa. É, bom, na minha opinião, o empreendedorismo 4.0, ele é o caminho, talvez, um dos caminhos para o sucesso e ao mesmo tempo o caminho do fracasso, né, o caminho da derrota. Por quê, cara? É, negócio não se constrói em três meses. Se você breakvar em três meses, break -var é manter as contas, tá? Ficar no zero a zero. Lucrar o mesmo quantidade que tem de custo operacional. Custos em geral. É, se você break-var em três meses, você já é um puta empreendedor. Faz um monstro de empreendedor. Entendeu? Ou de inovador, de gestor, seja o que for. Tá? É, e esse empreendedorismo 4.0 traz uma ideia de startup, né, que é um prédio muito alto muito bonito. Só que qualquer vento, cara, faz ele balançar, né? Porque ele não foi construído de forma sólida, sabe? Ele simplesmente enxergou uma dor, que isso também não estou desmerecendo, tá? Inclusive, eu tenho é, boa parte do meu capital investido em startups, né? Porque eu acredito que esse formato, adaptado a uma estrutura industrial, por exemplo, mais robusta, né? Por exemplo, o Bradesco comprando uma série de startups. Cara, o Bradesco já entendeu que não dá mais para viver desses juros absurdos. O Brasil entendeu que o processo burocrático não, mais, não faz mais parte do jogo. E o Newbank teve que provar isso. Só que, ao mesmo tempo, não faz sentido ser um prédio muito grande se ele balança, cara. Com qualquer vento. É simples. Pega o último resultado das principais startups que estão na moda, né? Newbank, Uber... Realmente, elas dão um lucro. Entendeu? É... Pois é. Então, então assim... É, eu vejo muita gente preocupado com o um nome bonito no LinkedIn. Eu sou CEO. Eu sou CFO. Tá? E isso é uma farsa, cara. Primeiro você. Tenta fazer esse negócio manter de pé. Vende. Sabe? Vende, vende. E, cara, empreender tá ligado a vendas? Na minha opinião, 140%. Se vocês não tivessem é, vendido pra mim essa ideia que o podcast. É, essa visão de podcast. Porra, o impacto que ele tem e tudo mais. Cara, eu não teria aceitado. Não faz sentido, pô. Poderia estar vendo Netflix agora ou lá na minha chácara, entendeu? Acho ou, assim. sei lá, por que que eu tô... Por que que o Balsan, de forma espontânea, é, toca o Cassi? Entendeu? A presença do Cassie. com Uma série de pessoas né, direcionadas em vários setores que, porra, fazem mágica, cara. Pessoa de social media que faz economia e, ao mesmo tempo, faz uma aplicação melhor que um design. Entende? Então, assim, é, o 4.0, ele automatiza os processos e ele faz com que é, os erros das empresas grandes se tornem menores... Né, e erra e você começa a errar de uma forma mais inteligente. Só que, ao mesmo tempo, ele te ilude. Né? É só você também pegar a média salarial das startups, cara. Vamos lá, né? Competindo com o mercado privado de petróleo, por exemplo, você não joga no mesmo clima. Né? Mas elas tentam <risos> te comprar com outras formas, né? Cultura, ambiente de trabalho... Um puff,
1: na então, sala. Então, sim,
2: exatamente. Então, você acha que é uma série, inclusive, de custo de oportunidade. Né? De entender quais são... O que encanta a minha geração, a nossa geração, a geração Z, que é a próxima geração que vai que já está no mercado, que vai crescer esse mercado, é o que encanta se adaptar a elas. Talvez as 14 horas de trabalho, um salário de 20 mil não te encante mais. Talvez trabalhar 6 e uma startup e ganhar 3 faça mais sentido. Porque você quer priorizar outras coisas na sua vida. É completamente diferente com a visão dos nossos pais, avós e tudo mais. Então, é por isso que eu defino que o empreendedor 4.0 é uma farsa. Tá, pode ser sim um caminho para o sucesso, mas que esse sucesso seja uma montanha muito alta que no final você vai cair.
3: No início do episódio, eu mencionei sobre o ato de, entre aspas, vender cursos para ficar rico e como isso sendo uma alusão ao empreendedorismo. É, foi demonstrado aí ao decorrer do episódio que empreender tá bem longe disso. Porém, ainda existem algumas pessoas que aplicam esse tipo de, de negócio, né? Além dos cursos milagrosos que fazem você ficar rico, temos também os famosos coaches de empreendimento. A prática e o termo, por si só, foram rapidamente banalizados por toda essa, essa galera aí que começou a vender curso... E se vender, é realmente vender. Os caras fizeram um nicho ali de vender palestra, de vender apostila, de vender curso, que basicamente faz uma maneira fácil para ficar rico, além de uma abordagem bem tosca da meritocracia, a qual diz que qualquer um pode obter sucesso e o único empecilho para isso é a força de vontade, ou seja, basta querer que você fica rico. Só que a gente, obviamente, tem que analisar que, nesse âmbito, é que o sucesso depende de várias, é, de diversas variáveis. Como o ambiente que o empreendedor tem inserido, o conhecimento prévio de mercado, que aí isso vem do, do ensino, do, da escolaridade da pessoa, a classe social, e uma coisa que é muito importante também é a sorte que a pessoa tem, ao ser inserido no mercado de trabalho ali empreendendo e, por fim, eu vou falar que problematizar mais especificamente das classes sociais da meritocracia por si só. O Brasil é um país extremamente é, desigual. Falar que alguém tem que apenas querer ou ter uma força de vontade para ter sucesso é, no mínimo, imbecilidade ou uma falta de caráter. O ambiente onde a pessoa nasce e é criada diz muito sobre como ela vai encarar a realidade, pois ter acesso aos estudos e não ter que se preocupar em literalmente ter o que comer é algo que influencia muito em como a pessoa vai conseguir realmente empreender. É aquela famosa frase de que se esforço é, fosse dar dinheiro, o padeiro ia ser o cara mais rico do mundo. É,
1: mano, exatamente. É, tipo, Eu... é foda você ver, assim, como muitas vezes as pessoas opinam sobre isso da, da meritocracia, a farsa da meritocracia que você trouxe, né, é, no Brasil. Essa opinião, ela sempre, geralmente, nos casos, ela elas são emitidas de bolhas, né, de bolhas sociais, né, onde se tem as condições, onde onde o, até fazendo novamente alusão lá ao podcast que eu ouvi, né, rebobinando lá, que o Marcos Gomes participa, ele tem uma parte que ele fala sobre cara, como que vai competir, como que um garoto vai competir é, com um alguém da sua idade, que mora num condomínio de luxo, que faz francês inglês, é, à tarde faz karatê sabe, é, tem kumon tem isso, tem aquilo, enquanto a preocupação do menino, no caso é, por exemplo eu, por experiência própria Eu sempre tive que trabalhar para ter minhas coisas, saca? Então, desde o colegial Eu não tive já Esse contato de poder ficar em casa à tarde Estudando, os negócios, o colegial todo já E desde os 13 já tinha, Eu já estava trabalhando Numa horta, pau. chegava à tarde da escola lá E já ia trabalhar direto Saca? Pra dar uma força em casa lá e tal Como que você pode dizer Que eu votar em pé de igualdade, de igualdade para competir com um, uma pessoa que desde dessa idade aí, é, já tá engajada em fazer curso de inglês, já tá engajada em fazer Kumon, fazer isso, fazer aquilo, saca? É, a competição já não existe, né? Já são já partimos de ponto diferente. E eu sou totalmente privilegiado ainda, tá? Só <risos> dizendo. Eu sou totalmente privilegiado. as pessoas com condições piores e bem piores que as minhas, das que eu passei, né? Imagine só, como que uma pessoa dessa pode competir num cenário desse? Não tem como. Enfim,
0: a meritocracia não existe uma...
1: na prática nesse sentido para que o empreendedorismo possa ser uma, uma realidade palpável, né?
0: E é o que o Guilherme ele falou que é, que muitos desses coaches de empreendimento, eles exploram que é o apelo ao emocional, que apenas basta querer, basta ter força de vontade, basta você acreditar é, isso me lembrou de algo que eu tive contado esses dias quando eu entrei no perfil de alguns desses coaches de empreendimento que são famosos, né? Que ganham dinheiro vendendo esse tipo de produto. E eu vi eu vi alguns vídeos nos, nos perfis desses caras e eu percebi que eles atiram para várias direções. Várias direções que tentam te, te tocar de alguma forma. E a gente sabe que a maioria das pessoas aqui no Brasil é cristã, né? E, cara, eles mexem com isso. Alguns, eles, digamos assim... Alguns pegam e misturam, fazem uma salada com cristianismo... Com questão quântica, espiritual... Tudo isso... Tudo isso em volta do tema empreendimento. Tá, mas ele não falou nada. Ele só fez um discurso bonito... Mas é... Isso acho que tá... Tem uma coisa... Tem uma problematização... Da questão do povo latino, né? Que a gente toma muito... Muita atitude, muita decisão baseado no coração, não querendo menosprezar, mas isso é uma vulnerabilidade nossa, porque isso pode ser facilmente explorado, e ainda mais de um povo que carece de educação básica, sobretudo educação financeira. Então o cara que quer, é, quer empreender, ele pensa, ah, eu vou querer, eu vou desejar, vou rezar todas as noites que eu quero empreender, mas ele não tem um plano, ele não estrutura uma, um plano de negócios, ele não conhece o nicho o básico de contabilidade e essas coisas.
2: É só dando um, um contraponto que eu acho que é que é bacana, que é o seguinte, cara, é muitas das empresas, principalmente pequenas e médias empresas do varejo, iriam conseguir se manter é, mediante a, a fechamento das lojas. E eu consegui ter um plano de, de crescimento, de, espa, de expansão regional, uma série de coisas, se, obviamente, né, tivesse o conteúdo técnico né, em mãos. É inclusive, por isso que eu nunca descarto, apesar de, não ser, con de ser contra o formato, né, eu não descarto, né, se você tiver a possibilidade de fazer uma formação é, de faculdade, né, fazer. É só que, ao mesmo tempo, é, principalmente na faculdade, principalmente com os professores, eu vejo que tudo funciona na macro do Excel, sabe? E, e às vezes um cara que não tem acesso nenhum à informação, sabe? acesso nenhum à estratégia de negócio, a posicionamento de mercado, né? e não tem acesso a uma consultoria, ele simplesmente pega um pouco mais barato, aluga uma loja e dorme nela, e vende um pouco mais caro. E ele vê que dá certo, então ele vai comprando um pouco mais barato, vendendo mais caro, a gente tem alguns cases, né? O Flávio Augusto, né, que fundou a WhatsApp é, Ele é um case, o dono da Ricardo Eletro Foi pego agora em umas contravenções <risos> Mas <risos> é, é outro cara também que só pelo jeito que ele fala né, Você percebe que ele não teve acesso Mas ele teve a carcaça, o peito né? E em relação a, a razão e emoção é, Eu aprendi... No tempo que eu fiquei trabalhando como gerente de contas SAP, eu era extremamente racional. Balsam, acho que tanto quanto minha namorada lembra dessa fase, é, viu como que eu ficava e tudo era ferro e fogo. E bicho, quando eu resolvi abrir um negócio, abrir as minhas portas, né, inclusive Balsam foi um dos meus primeiros clientes né, de um dos negócios, é, se não fosse a emoção eu não ficava, cara. Se não fosse acreditar, em é um propósito maior, não ficava. se não for, Porque assim, bicho, às vezes eu fechava a porta, sabe? Um, saturando pelo menos 40 vezes menos do que eu ganhava como grande de contas. E mesmo assim eu acreditava que lá era o meu negócio, que lá era o meu caminho e é que é lá que eu tinha que fazer. É, e, e assim, obviamente, cara, eu não descarto nunca a técnica. Isso é fundamental pro sucesso e a escalabilidade de qualquer negócio. Mas ao mesmo tempo eu acho que o culhão, bicho, ele vence. Sabe, pegar, ter culhão mesmo, cara, ir pro combate, entendeu? E falar assim, bicho, eu vou empreender, eu vou estar disposto a colocar o meu dinheiro, o meu estoque A minha frente, a minha cara nisso, a segurança da minha família Porque é nisso que eu acredito e é isso que me faz, talvez,
0: ter propósito E aí, pessoal, curtiram o episódio de hoje? Muito bom o papo, né? Infelizmente, a gente está chegando ao fim mas fiquem tranquilos que ainda tem a parte 3 a ser lançada. Só lembrando você de investir um pouquinho do seu tempo para ir lá e curtir o arroba podcast underline, na mesma moeda, no Instagram. Deixar lá o seu feedback para nós, beleza? Tamo junto e nos vemos no terceiro episódio de Que Porra é Empreender. Um grande abraço! Música